0: Lider PSL Władysław Kośniak Kamerzy zapowiedział, że złoży wniosek o skrócenie kadencji Sejmu. Do tego potrzeba co najmniej dwóch trzecich głosów posłów. Czy ludowcom uda się doprowadzić do przedterminowych wyborów? Który scenariusz jest najlepszy dla Polski? O tym już za chwilę w programie Idź pod prąd, dogrywka Kornelia Chojecka. Zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną w studio pastor Paweł redaktor naczelny Idź Pod Prąd TV. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Państwa.
0: I redaktor Cezary Kłosowicz, szef wiadomości Idź Pod Prąd. Witam Cię również. Dobrze. wieczór. Zaczynamy od tego, co wydarzyło się w ostatnią sobotę w Poznaniu. Władysław Kośniak-Kamerz, lider PSL-u, zapowiedział, że złoży wniosek o przedterminowe wybory parlamentarne. Jego zdaniem to konkretna propozycja rozwiązania kryzysu społeczno-politycznego, w którym tkwimy już od kilku dobrych miesięcy. Czarek, czy możesz w skrócie powiedzieć takie główne powody tego postulatu ze strony PSL?
2: W Władysław Kośniach kamysz powiedział, że o, o tej sprawie z Konstytucją i e, z Trybunałem Konstytucyjnym i z prawem Unii Europejskiej, że przestrzeganie Konstytucji nie stoi w konflikcie, że traktat, był, traktat lizboński był ratyfikowany przez Lecha Kaczyńskiego, że wszystko się zgadza, miejsce polskie jest w Unii Europejskiej. No rozumiem, że sugeruje, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, no dlatego trzeba obalić rząd, rząd PiSu i zrobić przyspieszone wybory. No, no mówi też, że rząd nie potrafi rozwiązywać problemów, a jeszcze stwarza nowe, że nie dba o bezpieczeństwo. No, no wszystkie takie, takie rzeczy, które no, powtarza opozycja jakby przez, e, przez cały e, czas e, rządów. Taki, taki postulat stwierdzili, że sobie zgłoszą teraz.
0: Jak oceniacie tam? Tu jeszcze, jeszcze krok? Bym do,
2: jeszcze bym dołożył, zanim do oceny przejdę,
1: no ciekawy element, że tam pojawia się ta krytyka rządów Prawa i Sprawiedliwości w odniesieniu do Polski czy do polskiej przedsiębiorczości. Tam...
0: Nowy ład miał być lekiem na pandemię, stał się śmiertelną pigułką dla wielu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, tak. powiedział lider PSL.
1: Właśnie na ten fragment zwróciłem uwagę, że tutaj jest jakaś, jakieś nowum w narracji tej partii. Jest to partia przecież zbudowana można powiedzieć na fundamencie takiej komunistycznej przystawki do PZPR-u, czyli na Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, ZSL. Do tej pory była taką, można powiedzieć, przystawką do rządów, za wyjątkiem tam rządów Pawlaka, nie? Który tam, czy sobie mogę czyścić służby, no taki pamiętacie, dość niesławne przejęcie władzy przy pomocy prezydenta Wałęsy. Była taką przystawką dość obrotową. Wszystkie rządy także z Platformą tworzyła. Raczej znana była z takiego socjalnego zacięcia, czyli tam, żeby jakieś dodatki, różne tam dofinansowania, takie rzeczy i w ten sposób przeciągać troszeczkę wyborców. No i tam interesy wsi. Nie? Tutaj Zobaczcie, jeśli chodzi o interesy wsi, trochę się ciasno zrobiło, bo z jednej strony PiS twierdzi, że jest najprawdziwszym, jedynym prawdziwym reprezentantem polskich rolników. No PSL tradycyjnie, jeszcze do tego ta agrounia się też tu, że tak powiem, napina, że ona też będzie reprezentować. I w zeszłym
0: roku była Piątka dla Zwierząt, a teraz wszyscy walczą teraz o głosy wszyscy polskich walczą. rolników.
1: Kaczyński zobaczył, jak spaprał robotę, jak zniechęcił do siebie elektorat chłopski, no teraz próbuję to odkręcać, ale chciałem jeszcze wrócić do tych przedsiębiorców, że tu ta partia, która do tej pory była raczej z takiego socjalnego, socjalistycznego zacięcia, zaczyna walczyć z socjalizmem. Noż, to ciekawe rzeczy się dzieją. Ogólnie mnie no, się cieszy. to jest
0: tylko chwyt PR-owy, czy rzeczywiście cieszy chcą mi, pomóc Cieszy mnie to, że, że to się
1: znalazło w narracji tej partii, że PiS niszczy polską przedsiębiorczość, że podwyższa nie Miłosiernie koszty życia Polaków przez drożyznę Czyli jest to zaprzeczenie Można powiedzieć takim wolnościowym
2: działaniom W gospodarce Widać, że musi elektorat taki już być szeroki Przedsiębiorczy, bo to wszyscy tutaj się teraz o przedsiębiorców Tu, tu wintu, tu PiS się też Przynajmniej Z tak twierdzi, tego to,
1: żeby tam nie wylejali No to tak,
2: Widać, że A tego musi dobra tak być.
0: pozostaje niewiele o, Czy właśnie, to dobry y, krok ze strony PSL. Ten postulat, żeby były przedterminowe wybory. Krok
1: dobry, ale czy możliwy do zrealizowania przez tę partię? Przecież poparcie PSL-u to jest 3%, nie? Tam tych posłów niezbyt nie dużo mają, a żeby zrealizować ten wniosek, trzeba 307 posłów. Już nie wystarczy taka zwykła większość, jak tam się rząd obala, a zobaczcie, że do tej pory nie udało się nawet ministra Ziobrynu no, skompromitowanego na różne m, sposoby, tu e, szefniku pan Banaś, no, już go tak majty zdjął przed całą Polską, a zobaczcie, że PiS dalej go broni i opozycja nie ma siły, żeby przełamać zwykłą większość, czyli tam tych 231 tam nazbierać czy jakoś tak. A tutaj trzeba 307, Noż to, to, to tam gdzieś 70 chłopa z musiałoby za tym samorozwiązaniem zagłosować. Stąd ja to jednak jako element kampanii wyborczej, jako taki głosik, choć słuszny, to pod
2: publiczkę. Niby Tak. Ale, ale... Ale ja pamiętam niedawno poseł Cymański powiedział, że może będą wybiory, wybory na wiosnę. Mhm. Nie wiem, czy to akurat z wniosku PSL-u się stanie, no ale takie jakieś widać, że coś tam w ja też mówił
0: o tym e, senator Może też są
2: jakieś, Czyli jakieś przygotowania. Czyli
1: że coś się dowiedzieli w PSL-u od kolegów z PiS-u, <śmiech> kiedy u Wesołego Berka czy Mazurka sobie tam popili
2: i teraz ten wniosek. No może na przykład. Może tak być?
0: Mamy już głos na przykład z Konfederacji. Jakub Kulesza powiedział, nie wiem, co ma wspólnego życzenie Trybunału Konstytucyjnego ze skróceniem kadencji Sejmu, ale Konfederacja w sprawie kadencji Sejmu ma niezmienne zdanie. Oczywiście w każdym momencie takie skrócenie kadencji popieramy. Głos również zabrał przedstawiciel Polski 2050 Mirosław Suchoń zwrócił uwagę na to, że skrócenie kadencji parlamentu jest zgodne z postulatem ogłoszonym przez jego lidera ugrupowania Szymona Hołownie. Czy widzicie jakiś Cień szansy na to, że ten wniosek przejdzie w Sejmie. No
1: praktycznie w Sejmie to nie ma nic do gadania, czy tam niewiele, no tam paru, paru posłów. Także tu nie dziwota, że partia, która ma dość wysokie sondaże, chociaż no Tusk troszeczkę je tam zmniejszył, czy przez pół prawie, że podzielił, ale jednak mimo wszystko no jakieś tam szanse sondażowe ma dużo większe niż obecna kilkuosobowa reprezentacja tam gdzieś dokupiona z innych kół poselskich. Także tu, że chołownia jest za tym, no to tam nic dziwnego. No, Konfederacja to jednak powinna uważać, bo po tych różnych kompromitacjach, jakie ostatnio robi, po kompromitacji Brauna, po kompromitacji bąkiewicza, który przecież jest zwią związany z tym środowiskiem, no to będzie miała moim zdaniem ciężko, że tu liczenie na to, że polepszy się ich status polityczny, no ja
2: bym tak... Nie... Nie do, oni to tam nie tylko, że im się polepszy, oni liczą na to, Chcą doprowadzić do sytuacji, w której bez konfederacji nie będzie się dało utworzyć rządu. Żeś, tak, że powiedział.
1: Tak, tak. <grym> no cóż, no, ambicja małych firerów, to tam już ja znam, no już to zmówię różnie. I według pojawiają. Was PiS
0: nie ma czego się obawiać?
1: No, niestety, jeśli ma się obawiać, to raczej jakichś takich działań, jakby to powiedzieć nie ze świata bezpośredniej polityki. Bóg jest nad ludźmi, nad historią. Jezus mówi się, że jest królem królów i to nawet ci z PiSu się zgadzają tak paszczami, ale w rzeczywistości to, w to nie wierzą. A ja jednak jestem przekonany, że Bóg tam na różne sposoby ingeruje w historię i tak bym nie był taki pewien. Wiem, że, że pycha kroczy przed upadkiem i, i to, co co PiS prezentuje, no to mam nadzieję, że tak się właśnie skończy, że to ta prawda biblijna, możecie sobie sprawdzić, no tutaj jest coś takiego, że Bóg się pysznym sprzeciwia, no że, że ona, że tak powiem, dotknie ich niebawem.
2: No z matematyki ewidentnie, no jak PiS nie będzie chciał, no to nie będzie żadnych przyspieszonych wyborów w taki sposób, natomiast mówię, może PiS zachce. Tak jak mówiłem, że takie głosy się pojawiają na no Jarosław Kaczyński już raz. Coś takiego zrobił, już nie wiem z jakiego powodu on By też miał tak wie. teraz zrobić On
1: też nie miał ale... no, Ja przypominam, że, bo tu mówisz o 2007 roku Jest. zapewne ale, A wytłumacz 2017-18 Jak rząd o jednych z no, najwyższych to. notowaniach Pani premier Szydło wyrzucił do śmietnika nie? Rano jej dał bukiet kwiatów, a wieczorem kopa w dupę nie? Potrafisz to jakoś sensownie wyjaśnić? Do dzisiaj chyba nie ma odpowiedzi na to pytanie
2: Myślę, że wyjaśnienie jest podobne, jak przy tym, dlaczego mówił, że będzie obniżał akcyzę, a potem jej nie obniżył.
0: Ale ciekawe, jaki cel miałby Jarosław Kaczyński, żeby dzisiaj doprowadzić do przyspieszonych wyborów?
2: Tego nie wiem, bo cele Jarosława Kaczyńskiego są dla mnie trochę tajemnicą, jakie ma faktycznie cele. Natomiast... No, można stnąć różne teorie, typu, że no już przyszedł czas, żeby teraz ktoś inna, in, innych kolej na, na, na tym okrążeniu okrągłego stołu może już przyjdzie no i teraz trzeba będzie to jakoś zrobić. No, nie wiem, no, z kancelarii prezydenta teraz jakoś ludzie podobno uciekają, że coś, się, coś tam się może no, dzieje za kulisami, może, może wiedzą o czymś, co się ma wydarzyć niedługo, i, a, a jeszcze nam nie powiedzieli, no, tak, no, możemy sobie y, gdybać, no, są jakieś tam przecieki, że może coś takiego się wydarzyć.
1: No, jeśli chodzi o cele Jarosława Kaczyńskiego, no, to ja bym tam nie miał takiej już wielości tych interesów, mi wystarczyła jedna cela dla Jarosława. <laughs> No i tak, na tym i pozostańmy.
0: Na Twitterze PSL czytamy, wzywamy wszystkie siły polityczne do poparcia wniosku o skrócenie kadencji Sejmu. Ten wniosek jest testem wiarygodności, czy chcemy doprowadzić do odrodzenia wspólnoty narodowej i wzmocnienia naszej pozycji w Unii Europejskiej. Ale dzisiaj. właśnie nie
2: wszystkie siły, tylko wszystkie, wszystkich, którzy chcą pozostać w Unii, oni wzywają. Nie wiem, co, co, jak w tej sytuacji na przykład Konfederacja, bo ona chyba, przynajmniej formalnie, nie chce pozostać w Unii.
0: Ciekawe. Musimy zapytać przedstawiciela Konfederacji. Chciałam Was zapytać o to wzmocnienie pozycji polskiej w Unii Europejskiej, bo wszyscy o tym mówią. Dzisiaj też dyskutowaliśmy o tym w programie Idź pod prąd na żywo o 13. Co według Was dzisiaj Polska powinna zrobić, żeby Ech. wzmocnić swoją pozycję? Unii no, Europejskiej. Na, na
1: pewno trzeba po pierwsze, no, mówię o politycznych zmianach, no, odsunąć od władzy ekipę katolicko-komunistyczną czy na, tam konserwatywno-katolicko-narodową, jak ją tam zwał. Ja to nazywam kato-komuna, bo mi to najbardziej, że tak powiem, te określenia opisują te zjawiska, które widzimy w Prawie i Sprawiedliwości, bo ani to z prawem, ani ze Sprawiedliwością nie ma niczego wspólnego. Druga rzecz, którą koniecznie należałoby zrobić, to zakopanie tych podziałów społecznych, które Tusk, że tak powiem, zaczął kopać, a Kaczyński, no to już, że tak powiem, dokopał się do dna i zszedł jeszcze poniżej, daleko także to jest się zjednoczony naród mający jakieś jasne cele strategiczne przynajmniej, bo możemy się różnić w szczegółach, w taktyce, możemy się różnić w dochodzeniu do jakiegoś celu drogami, nie? Ale powinniśmy mieć wspólny cel. Silne państwo polskie, sprawiedliwe i dobrobyt obywateli, nie? To takie truizmy może, no ale to jest interes każdego państwa. Po to Bóg dał państwa, żeby w ten sposób pomóc narodom, nie? Żeby, żeby tak. Takie rzeczy się działy, żeby były bezpieczne granice, no i tu, żeby była sprawiedliwość, a sprawiedliwość i bezpieczne granice dadzą dobrobyt. Już ludzie sobie na ten dobrobyt zapracują sami, jeśli mają bezpieczne granice, nikt ich nie upis z zewnątrz, no i mają sprawiedliwe władze wewnątrz, nie? No tylko do tego, no to jest daleka, daleka... Droga. Nie? Tutaj samo odsunięcie od władzy Prawa i Sprawiedliwości nie da nam tych celów. Nie ma się czego co łudzić. To odsunięcie od władzy Prawa i Sprawiedliwości może spowodować, że przestaniemy upadać w przepaść. Nie? W jakiś sposób się zatrzymamy gdzieś na skalnej półce, lecąc, lecąc w dół. Jeśli chodzi o siłę w Unii Europejskiej, no to jest słuszny postulat, no bo jeśli już jesteśmy w tej Unii, jeśli nie ma realnych szans na wyjście z Unii, nie? Możemy jeszcze porozmawiać, czy teraz w tym układzie geopolitycznym jest interes, żebyśmy z Unii wychodzili, bo ja przypominam, byłem przeciwko wejściu do Unii Europejskiej, ale to była końcówka lat 90. i początek 2000. czy kiedy Pijak Putin, przepraszam, Pijak Jelcyn był prezydentem Rosji, Rosja była rozłożona na cztery, czy tam na dwie op. Nie stanowiła wielkiego zagrożenia. jest duża,
2: to może mieć cztery.
1: Może mieć cztery <śmiech> dupki, nie? czy łopatki, no to już nam wybierz właściwe. Nie stanowiła wielkiego zagrożenia. Wtedy dominacja niemiecka, czyli zniszczenie polskiej gospodarki, było szczególnie dotkliwe dla Polaków. I wtedy próba przeciwstawiania się wchłonięciu przez gospodarkę niemiecką przy jednoczesnym jeszcze no, dość silnym zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych. Zjednoczonych, Polska wtedy tam też i do NATO wchodziła i tak dalej. Tutaj stawialiśmy na sojusz bezpośredni ze Stanami Zjednoczonymi i na budowę Jagiellonii, czyli Trójmorza, nie? Dzisiaj sytuacja już jest diametralnie inna. Ja przypominam tych, kto mówią, że tam 20 lat temu, toście inaczej mówili. Noż gdybyśmy mówili to samo co 20 lat temu, a sytuacja geopolityczna się zmieniła, to byśmy byli skończonymi jełopami. No to już przecież chyba oczywista oczywistość. No patrzymy, jakie są warunki. No i teraz mówimy, w tej układance geopolitycznej, kiedy jest silna Rosja, agresywna, która rozpoczęła wojnę z Ukrainą, na której ziemi spadł polski samo, samolot dając katastrofę elity niespotykaną w dziejach, można powiedzieć, naszej historii, to w tym momencie mówienie, a to my sobie wychodźmy z Unii Europejskiej, no dobra, no ale gdzie, dokąd? No to jest pytanie. I teraz, no proszę, no tu niech Konfederacja, niech te bąkiewicze niech odpowiedzą. Niech coś nie spowie. No dokąd? Do sojuszu z Turcją?
0: Cezary Kłosowicz, twój pomysł na wzmocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej.
2: Rze rzecz jest y, prosta. Y, silną pozycję ma silne państwo. Jak sobie zbudujemy, wzmocnimy państwo, no to wtedy możemy mieć silniejszą pozycję, będziemy mieć silną gospodarkę, będziemy mieć silne wojsko też jest dobrym argumentem. Jakiś stabilny system i polityczny, i sprawiedliwości, i rząd z dużym poparciem, no to wtedy możemy sobie w Unii się jakoś tak, no nie powiem rozpychać, no bo nie chodzi o rozszerzanie granic Polski, ale, ale, naszą ale pozycję, ale możemy, pozycję możemy, zbaczyć, możemy zbudować. No i tutaj środkami byłyby na przykład te rzeczy, które Paweł powiedział, ale no, z, z pisem tego nie zrobimy z tymi, in... no, z PSL-em pewnie też nie. Także no, to jest dość ciężka praca. No, mówię, to jest rzecz prosta, bo to prosto powiedzieć, co trzeba zrobić, ale trudna, trudna do wykonania, niestety. No, tu cały czas, tu niezależnie od układanek politycznych czy geopolitycznych, czy byśmy byli w sojuszu z Niemcami, czy z Ameryką czy byśmy chcieli budować faktycznie Trójmorze pod przewodnictwem Polski, no to musimy mieć silne państwo polskie. Nie mówię o tym, że musi być aparat państwowy jakiś duży. Mówię o, o sile polskiej, na ze, sile Polski na zewnątrz. I
1: tutaj ten proces, który się dzieje, czyli skłócanie Polaków, że tak powiem, do już tego poziomu ucioci na imieninach, nie, czyli do skłócania wewnątrz rodzin, że już Polacy nie mogą ze sobą rozmawiać normalnie, tylko już się obrażają, jak ten jest z PiSu, a ten jest z PO. Tak mówię troszeczkę symbolicznie, no to to jest właśnie osłabianie państwa polskiego, ponieważ na zewnątrz każdy to obserwuje i widzi, co się dzieje w Polsce. Władze Unii wiedzą wtedy, jak mogą rozgrywać, czy Niemcy wiedzą, czy, czy tam inni, czy Rosjanie widzą, jak mogą to rozgrywać. I też widać, że polityka Prawa i Sprawiedliwości jest polityką zorientowaną na komunistyczne Chiny. Ja nie widzę Żadnego innego, że tak powiem, rozwiązania, które daje Polakom PiS. Zobaczcie, że cały czas propaganda prochińska, prokomunistyczna jest lansowana. Nie? tutaj wojnę robią z USA, no i pokazują, o, jakie Chiny dobre, tam tu dały nam cukierki, koraliki i tak dalej, nie? Tu e, wojna, teraz kolejna z Unią Europejską, no to zaraz patrzcie, jakie Chiny, o, zainwestowały w polską firmę, e, tutaj handlującą grami, czy tam produkującą gry komputerowe, nie? Patrzcie, jaki, o, ba, jaki ten chiński kapitał, jaki dobry towarzysze, noż to to właśnie te Arystotelesy suskie i tak dalej, to oni cały czas lansują tutaj komunistyczne Chiny, a skłócają nas z całym światem zachodnim, łącznie z Czechami nawet, nie? Także no tu wybory czeskie, no skąd, mam nadzieję, że wrócimy tu do naszych czeskich widzów, mówię, wrócimy do, do tego naszego wspólnego tematu, bo co się u was dzieje, to też nas dotyczy. Wydaje się, że to tak, nie tak źle tam się wydarzyło, no ale mówię, to oddzielny program, może nam się uda z polityki czeskiej kogoś zaprosić. Jeśli macie tu do naszych czeskich widzów jakieś propozycje czy, czy kontakty, to też prosimy was o pomoc w tym Zakresie.
0: Mówisz o skłócaniu Polaków. Jeszcze wracając do tej ostrej wymiany zdań pomiędzy uczestniczką Powstania Warszawskiego a Robertem Bąkiewiczem mamy wywiad dla Wirtualnej Polski, którego udzieliła pani Wanda Traczyk-Stawska, gdzie mówi, jesteśmy już starzy i bezradni, ale ponieważ byłam żołnierzem w Powstaniu mam prawo i obowiązek wołać, że się nie zgadzam na to, co się dzieje. I Mówi również słowa do Roberta Bąkiewicza, czy on pamięta, że jesteśmy krajem buforowym. Niech mi pokaże, ile ma samolotów, okrętów uzbrojnego wojska, które przeciwstawi się wielkiej armii rosyjskiej, która czycha i po kawałku zjada Ukrainę.
1: No bardzo, bardzo ciekawy głos naszej bohaterki. Tu widać, że to, co tak no, w sposób, moim zdaniem, haniebny, mówił i poseł Sośnierz u nas o 13, profesor Krasnodębski, no bo tam bąkiewicza to nie będę w towarzystwie wymawiał, bo nie przystoi. Um, um, <tryk> Tutaj też pan Krzysztof Wyszkowski, no to moim zdaniem się zbłaźnił kompletnie tym swoim tweetem, za który już przeprosił, no to przynajmniej tyle, ale, ale jednak to napisał. Widać, że ta pani pomimo wieku, pomimo też ciężkiej historii, bo przeżyła przecież komunę, bardzo dobrze diagnozuje sytuację geopolityczną. Przecież ona jasno mówi że dzisiaj, kiedy to zresztą, co już wcześniej powiedziałem, dzisiaj mamy do czynienia z silną, agresywną, imperialną Rosją, karmioną przez komunistyczne Chiny. Dodatkowo jeszcze, jeśli chodzi o jakieś czy zasoby finansowe, czy sojusz geopolityczny. Nie? Rosja sprzedaje Chinom coraz większe ilości energii, stąd otrzymuje od nich gotówkę na rozwój armii, no bo przecież nie na budowanie silnego państwa w tym, jak tu razemśmy mówili, czyli silnego obywatela w państwie. Nie? Tylko buduje armię, żeby móc skutecznie podbijać. Buduje agenturę. Teraz na przykład no, informacja z ostatniej chwili, że ta ruska szczepionka, tam Sputnik 5, chyba, nie? No to jest... V. Sputnik V. Przepraszam. V, przepraszam. V2, nie? Sputnik V ukradł, nie? Noż to mnie nie zdziwiło. Czarek mówi takie. ja pytam, jakie newsy? No, że Ruscy ukradli szczepionkę. Jakie news? Jakby se wyprodukowali, to by był news. Ale jak ukradli, to norma. Noż to, to i Nasza bohaterka z poznania też to na pewno pamięta, bo Sowietów widziała na własne oczy, jak to teataństwo tu w 1944 roku pod Warszawę przyszło. No to, to wie, że oni to tylko czasy mogli, że tak powiem, nie wyprodukować, tylko ukraść. No i, i to się, zobaczcie, dalej, dalej niesie. Taka jest Rosja. I ona mówi, no przeciwko sobie mamy potężnego, drapieżnego wroga Polski od wielu set lat. A my jesteśmy praktycznie bezbronni bo nasza armia dzisiaj, no to tam już chyba nawet i, i towarzysze z Konfederacji by nie powiedzieć, że nasza armia dzisiaj sama mogłaby przeciwstawić się Putinowi, a tu trzeba na dziś, na dziś, bo on dzisiaj połyka Ukrainę, on dzisiaj grozi Republikom Nadbałtyckim, państwom przy naszej północno-wschodniej granicy, on dziś napuszcza na nas Białorusinów, napuszcza Łukaszenkę i robi konflikt na granicy i ta pani, która przelewała krew. Bąkiewicz to tam nie wiem, co przelewał. Może tam z jednej szklanki, z butelki do szklanki, czy do stakana. No nie wiem, co, czym oni tam piją, czy na wzór sowiecki, czy tak po europejsku. A na pewno przelewy na konto dostał. To tyle, tyle wiemy. On żadnej tam krwi dla Polski nie narażał, nie przelewał. A ta pani ryzykowała swoim życiem z karabinem w ręku. Z karabinem w ręku. Podobno bardzo była skuteczna w tym i ona mówi, no mamy przeciwko sobie Putina, no i teraz mamy wybór. Albo staniemy sami naprzeciwko Putina, albo razem z resztą Europy. Tak, dzisiaj rządzą Niemcy resztą Europy. Co do tego najsilniejszego państwa politycznie, to jest to dla mnie oczywista oczywistość. No ale to jest pytanie do Polaków. Czy chcemy być w podległym sojuszu z Niemcami? Jesteśmy tutaj, można powiedzieć, dla nich dodatkiem, ale jednak mimo wszystko z jakąś daleko po, po, ym, posuniętą autonomią w ramach tej Unii Europejskiej. Czy chcemy być Białorusią Putina? Noż to dzisiaj to rzeczywiście jest to pytanie, bo kiedy 20 lat temu ktoś straszył Białorusią, to było bez sensu, bo Rosja nie była w stanie tego wtedy zrobić. Była, tak jak powiedziałem, słaba. Dzisiaj Rosja jest w stanie zwasalizować Polskę albo doprowadzić do rozbioru Polski.
0: Mocny komentarz jednego z naszych widzów. Także
1: ogarnia towarzysze z Konfederacji i z tych wszystkich formacji pseudonarodowych. Ta pani ogarnia, a wy ogarniacie tylko dotacje. I to jest nasza tragedia.
0: Frank Martin pisze, walczyła przeciw Niemcom, a teraz optuje za czwartą rzeszą. Ależ Tusk zrył berety nawet powstańcom. Co byście odpowiedzieli? Już trochę odpowiedziałem. To jest takie
1: myślenie demagogiczno-ahistoryczne. Bo w sytuacji, gdy Polska jest mocna, no to se możemy tam jeździć gdzie chce. Rajdy na Moskwę możemy se robić, czy, czy na Krzyżaków, na Prusaków. No, to wszystko fajnie. Nie? Ale kiedy Polska jest słaba, no można zobaczyć koniec XVIII wieku, nie? kiedy polska elita... Widzi już słabość Polski, polskiej armii, polskiego społeczeństwa, zgnuśniała szlachta, otumaniona przez zakony pijarów, jezuitów i tak dalej, ta pierzyna, dziecina i łacina, bo to właśnie to znaczy. No i oni teraz kombinują, nie? jak uratować Polskę. No i przecież Konstytucja 3 maja, o której się tak tam mówi, świętujemy, będą tam znowu kolejnego maja, będą pochody, będą przemówienia i tak dalej. Czym była Konstytucja 3 maja, jeśli chodzi o geopolitykę. Czy ktoś w ogóle jeszcze tego uczy dzieci w szkole? Tak. To było oddanie się, można powiedzieć, w, opiece, w opiekę Prusom. Przecież gwarantem Konstytucji 3 maja miały być Prusy. Czyli Niemcy. Przed kim? Przed silną Rosją. Liczyliśmy, wtedy mówię o tamtej elicie, która Konstytucję 3 maja formowała, że Prusom będzie się opłacało wziąć, można powiedzieć, opiekę przejąć nad Polską przeciwko Rosji, bo wiedzieli, że kiedyś ten konflikt prusko-rosyjski nastąpi on następował i, no, i później i tak dalej. Ale Prusy powiedziały, nie, nam się opłacają rozbiory. Ja tylko pokazuję, że wtedy przy tej wielkiej fecie majowej Polacy dokładnie mieli taki sam wybór. Albo likwidacja państwa polskiego raczej pod berłem rosyjskim, albo szansa, że silne Prusy wtedy zechcą pomóc Polsce zachować przynajmniej część niepodległości. Dzisiaj mamy dokładnie ten sam dylemat. Proszę bardzo, jak towarzysze z Konfederacji, czy tu nasz widz, który no, tak jedzie po tej pani, zamierzacie ten dylemat rozwiązać. Pytam, z kim sojusz? czy samodzielna walka z Putinem. Co wybieracie? Noż to trzeba. My jesteśmy odstawiania trudnych pytań i poszukiwania prawdziwych, a nie demagogicznych odpowiedzi.
0: I Tomasz pyta, czy cynizm PiSu przegona polskich obywateli o trosce i niepodległości w czasie, gdy jesteśmy skłóceni z wszystkimi przygranicznymi państwami z UE oraz z sojusznikiem militarnym USA?
2: Czy przekona? Nie, nie wiem, czy przekona w czasie, gdy jesteśmy skłóceni. No, mam nadzieję, że, że coś ich przekona. No, widać, że coś tam się gdzieś rusza w tym trochę, gdzieś w, w świadomości społecznej, tak powiedzmy. Nawet te wczorajsze... Przemówienia na tych występach tej, tej strony Tuskowej, powiedzmy, jednak były w takim tonie, żeby się nie dzielić, żeby nawet ci z tamtych spisów tam nie. Oczywiście tam róż, różne postaci, różne, różne mają, mają nastawienie, ale było sporo takich głosów, jak, jak, jak na przykład Katarzyna Grochola i ja nawet nie wnikam w to, czy oni to mówią szczerze, czy nie, ale widać, że taki musi być odbiór ich, jest ich, ich, ich słuchaczy.
0: że Być może Polacy są zmęczeni już kolejną wojną. Czyli, że może faktycznie
2: może się przebić takie myślenie, żeby właśnie nie, nie, nie żreć się, nie kłócić się o głupoty albo nie nienawidzić się nawet, jak mamy inne zdanie, yy, ale żeby tam, gdzie można no, to współpracować, a tam, gdzie nie. To nie, oczywiście no, są cały czas niestety też no, przeciwne całkiem jakieś głosy, czy prowokacje i różne takie, takie rzeczy. No ale to zawsze będzie, no z tym się trzeba jakoś radzić. Tutaj ta
1: nazwa, bo tu się ja się odwołałem do Konstytucji 3 maja, do tego stronnictwa, które chciało reformować i ratować jeszcze Polskę. Ale było drugie stronnictwo, tak zwana Targowica, która chciała zachowania Polski katolickiej, Polski z tymi przywilejami magnackimi i szlacheckimi, Polski, w której nic ma się nie zmienić, czyli Polski zakonserwowanej w średniowieczu, można tak powiedzieć. I to stronnictwo nazywało się Targowica. I oni stwierdzili, że ten konserwatyzm obronią tylko i wyłącznie pod rosyjskim berłem. Zobaczcie, że dzisiaj mamy dokładnie ten sam spór. I Targowica pada, że tutaj PiS nazwany jest Targowicą. W tym działaniu akurat PiSu teraz, który skłóca nas ze wszystkimi zachodnimi sojusznikami, jest to słuszne określenie.
0: Pytanie, czy wyborcy PiSu nadal pozostaną przy PiSie, czy będą wspierać Nierosława Kaczyńskiego. Myślicie, że, że te, to poparcie rzeczywiście spadnie?
1: No, no już tam troszkę zaczęło spadać. Myślę, że tutaj problemem tych wysokich notowań PiSu jest brak alternatywy. To powtarzam. Platforma jest kompletnie w impotencji politycznej, nie? a nie pojawiło się nic innego. Nie? Hołownia no to taki meteoryt już chyba zgasnie, no, czy gdzieś tam jeszcze... Jeszcze funkcjonuje, nie wie jak się zachować, nie przyszedł na te, na te obchody, znaczy na tę manifestację Tuska, no bo nie chciał pokazać, że jest jak gdyby mu podległy, ale czy ta decyzja rozdzielania, można powiedzieć, tego bloku antypis PiS przez Hołownię jest mądra? Nie wiem, nie? To już tam jego sztabowcy... No teraz tak Tusk jest takim
0: dobrym straszakiem dla, powiedzmy, tej prawicy. No jeśli nie Kaczyński, tak. to
1: Tusk. Tak, to, że nie pojawił się tutaj żaden nowy lider, ani żadne nowe środowisko, jest dla PiSu bardzo wygodne. Także Jarosław Kaczyński będzie umiejętnie hodował Tuska, można tak powiedzieć, bo to jest dla niego skarb, żeby dwa ule się naparzały i oczywiście, żeby Ulpisowski pozostał przy korycie. No to już wtedy nie ul, tylko chlew.
0: I miejmy nadzieję, że Polacy nie dadzą się na to nabrać. My Ale od niewielką. codziennie w Jakąś
1: tam nadzieję
2: mamy, no walczymy o to każdego dnia.
0: E, dziękujemy Wam, że byliście no, z nami jeszcze To jeszcze, bo kusowicz. mogą się nie dać mm -hmm.
2: nabrać, tylko właśnie no, wtedy nie pójdą. nie pójdą głosować no, i, i zostanie tak. to samo. Tutaj nie trzeba się tylko nie dać nabrać, a jeszcze trzeba się zabrać do roboty. <śmiech> trzeba się I, zorganizować. <śmiech> zorganizować <śmiech> i, tak, i coś, coś tu wytworzyć, to, no to z... na pewno potrwa, ale może nie, jeśli byśmy się tak zabrać do roboty, to może nie aż tak długo.
0: I lepiej już no. teraz, nie już czekając ja na okazji, e, kolejne wybory.
2: Przy okazji,
1: korzystając z tej puenty, no poproszę o wsparcie telewizji iść pod prąd, bo tu poseł sośnierz to mówi, my bierzemy dotacje, bo my przy Korycie. No to my tacy, bo ktoś musi brać. My nie bierzemy żadnych dotacji, jesteśmy, można powiedzieć, no, zdani na was, na naszych widzów. Na razie bardzo dobrze na tym wychodzimy tysiąc osób, Wspiera nasz, nas każdego miesiąca, a we wrześniu, tak chyba z... Przy tej radości z, ze słusznego wyroku, sprawiedliwego wyroku w polskim sądzie to bardzo rzadko się zdarza, kiedy telewizja polska została przez sąd zobligowana do przeproszenia Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Wtedy prawie, że pod 1100 podeszliśmy, 1090 ileś, już nie pamiętam dokładnie. Także przypominam wam tak mniej więcej w połowie miesiąca, żeby troszeczkę, że tak powiem skołatane nerwy na ten finisz oszczędzić.
0: Także na koniec film Jak wesprzeć telewizję Idź pod prąd To był program Idź pod prąd Dogrywka. Dziękuję Wam za komentarz Cezary Kłosowicz Dziękuję do zobaczenia. I pastor Paweł Chojecki
2: Dziękuję Również do zobaczenia Do zobaczenia Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu Dziennikarstwo przetrwało I rozwijało się w Polsce Poświęć dosłownie kilka minut Na wsparcie telewizji Idź pod prąd Nasza telewizja utrzymuje się Dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę ichpodprądpl wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!